0: Dios me los bendiga, muy ricamente. Ustedes vieron en las publicaciones, en todo lo que hemos tratado de estar comunicándoles a ustedes, que hay amenazas en contra del gozo, hay amenazas en contra de la felicidad que provoca vivir en Cristo. Siempre van a haber amenazas, y eh, los que han estado estudiando en los grupos, ya los grupos... Eh, ya se pusieron en stand-by cerraron con tiempos de oración de gratitud eh, pero hay cosas que ustedes estudiaron en los grupos como la comparación estudiaron eh, el tema del ser mal agradecido o la falta de agradecimiento pero yo hoy quisiera enfocarme en el tema de cómo la envidia es una muestra de falta de fe la envidia es una muestra de nuestra falta de fe ¿cuántos aquí hemos luchado con envidia? escúcheme, todos en algún momento de nuestra vida todos todos y ahora es súper, súper estamos más expuestos por la cantidad de estímulos que hay en las redes sociales porque todo se muestra hoy día hoy hay que entender que la envidia es muy tóxica y no hay manera de que nosotros podamos decir una envidia santa eso no existe quítese eso del léxico, eso no existe no hay manera que la envidia en la biblia eh, eh, me, me diga que es buena la envidia siempre va a ser mala y corroe y corrompe y se mueve y nos carcome y es silenciosa yo quiero que usted se pregunte ¿cuántas veces al día usted se ha comparado con alguien? ¿cuántas veces, verdad? usted está mirando cosas y, y usualmente ahora pasamos más tiempo y vamos a, a, a preparar algunas enseñanzas con respecto a, a, la, a, la, a los celulares de cómo los celulares nos están cambiando cómo los celulares están cambiando la manera en que nosotros vemos eternidad y hay un libro que se llama 12 maneras en que tu teléfono está cambiando y vamos a tratar de desmenuzarlo y enseñar para que esta generación piense más en las cosas eternas que en las cosas terrenales pero uno usualmente se compara los que hemos estado pasados de peso ¿con, con quién nos comparamos? con gente que está fit y no fat los que son muy skinny, muy delgados en los que en algún momento fuimos muy delgados que venía un ventolero y nos llevaba así a mí me pusieron un campamento de hace muchos años tal vez hace 18 años yo era muy flaco, muy delgado me pusieron cachiflín y yo recuerdo, yo les he contado a ustedes esta historia eh, Gaby siempre tenía una contextura bella y entonces un día íbamos caminando de la mano cuando éramos novios y aquí el bocayama no era y yo recuerdo, como, o sea, ese, imagínense ese cuerpito antes yo iba de la mano con ella y había un montón de, 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 de chavalos de tipo gimnasio y donde yo voy pasando ahora con ella y es una manada de chavalos ahí tomándose un fresco y dicen, mucha mujer para tan poco hombre hermanos, no yo ni me volví yo bajé la cabeza y entonces yo metí al gimnasio y fui constante, pero mi motivación era en algún momento que alguien más me dijera en la vida otra vez. Mucha mujer, para tampoco hombre. Y ellos se referían a mi físico. ¿Usted sabe el surco que eso causó en mi mente? De que yo tenía que ser, mi cuerpo tenía que ser de cierta manera. Uno de niño, uno es sujeto a muchas, muchas miradas. La envidia siempre es aquí es por la vista por lo que yo veo y hoy vivimos en un mundo de apariencias ¿Sí? hoy aparentamos y queremos mostrar nuestra mejor cara y la gente envidia y nosotros envidiamos y es muy fácil desear eh, yo recuerdo que nuestra familia fue llamada a, a, a pertenecer mi papá, a ser parte del cuerpo pastoral de una iglesia y tal vez visitaba esa iglesia visitaba gente de mejores recursos y, y yo recuerdo que lo primero donde yo sentí que entramos a la escuela dominical cuando mi hermano y yo entramos lo primero que fueron fueron las miradas de los demás niños hacia nuestros zapatos ¿Sí? ¿Sí? todos ahí andaban Reebok Nike en ese momento y nosotros Adoc Nike Reebok Adoc Olimpo no me acuerdo era, era lo que se podía en ese momento. ¿Qué siente uno de niño? ¿Qué siente uno de niño? Cuando uno llegaba a la soda, ¿verdad? Y, 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 y usted veía a la gente comprando, y compraban su Coca-Cola, su empanada, y usted aquí abriendo la lonchera a ver qué su mamá le mandó uno como un niño escúcheme quiero que ponga entonces uno crece basado en eso otras cosas con las que uno crece es con los decretos de los papás diciéndole a uno fíjese en su hermano aprenda a su hermano vea su hermano esto su hermana esto aprenda de ahí y lo que se está abriendo son puertas en los hijos para empezar a envidiar a los hermanos y la envidia va a corroer de una u otra manera yo tengo que entender que aquí todos somos diferentes, escuche ya el conteo, ayer me metí a ver cuánto va el conteo mundial, ahorita vamos a llegar a los 8 mil millones de personas en el mundo o sea es una estupidez tratar de compararse ¿con quién te vas a comparar? ¿con quién quieres compararte? ¿a quién quieres imitar? ¿Verdad que es tonto? Es, 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 una, es ser iluso uno, es ser, ser, ser muy, 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 muy niño, tratar de compararse una y otra vez, si somos demasiados millones de personas en el mundo, escoja a alguien para compararse, no lo hagas, te va a dañar, tu situación tu familia, yo no puedo compararme con nadie en este lugar, porque no has tenido a mis papás, no has tenido mi, mi educación no has vivido siempre en este país tal vez, no tienes mi edad no, no, no viviste las mismas circunstancias que yo no debo compararme con nadie vos no soy yo ni yo soy vos usted tiene que empezar a ver hacia adentro, es un error estarse comparando Vea, y aquí la bronca no es ni siquiera la envidia con el tema material ni siquiera es con el tema de, 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 de cosas cuando usted ve algo ¿verdad? muchos de nosotros resolvemos con tarjeta de crédito muchos resolvemos de alguna manera mira se compró eso, voy con las mismas ¿Quién no ha hecho, usted va y lo invita a algún lugar ¿verdad? y usted ve que esa familia tenía un juego de video ¿verdad? o tenía un juego de mesa y, se, y usted juega y por dentro y yo lo quiero y así nos hemos endeudado en cosas cuando vemos que otros tienen, y lo que me he dado cuenta es que la bronca ni siquiera, escúcheme, ni siquiera son las cosas materiales que en algún momento trabajamos y nos esforzamos, ni siquiera es, es esto. La envidia más ruda que yo he encontrado es la envidia existencial. Cuando yo quiero la vida de la otra persona, cuando yo quiero la vida de la otra persona, no estoy agradecido con quien yo soy. No estoy agradecido con el hombre que soy, no estoy agradecido con la mujer que soy. Y como padres necesitamos enseñarle a nuestros hijos quiénes son ellos en Cristo. Y cada uno de nosotros tiene que tener claridad de quiénes somos nosotros en Cristo. Y batallar con esto. Salmo 37. Hay gente tan fea que usted no le puede contar sus bendiciones. Hay gente que uno no le puede contar las bendiciones de uno. ¿Por qué? Porque van a picar su corazón no está listo pero ahorita vamos a hablar de algunas características de los envidiosos, pero todos aquí hemos envidiado y repito, la envidia es falta de fe la envidia es falta de fe dice Salmo 37, voy a leer en versión lenguaje actual no te enojes por causa de los malvados ni sientas envidia de los que hacen mal, pues son como la hierba que al cortarla pronto se seca tú debes confiar en Dios dedícate a hacer el bien establecete en la tierra y mantente fiel a Dios Entrégale a Dios tu amor, tu afecto y Él te dará lo que más deseas tu versión muchos tiene aquí, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dice, entrégale a Dios tu amor, y Él te dará lo que más deseas. Verso 5, pon tu vida en sus manos. Confía, confianza, dice, de manera plena en Él, y Él actuará a tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto, calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe no te enojes por causa de los que prosperan ni por los que hacen planes malvados Salmo 37 y el Salmo 73 están muy ligados muy tomados de la mano, Yo digo un rey escribiendo esto un rey con gente a, a su cargo, con poder, con fama, El, cualquiera podría pensar que a él lo envidiaban, pero ahí está él batallando con la envidia, y él dice Señor, y él se levanta en la mañana, yo no sé cuántos de ustedes se levantan en la mañana, ¿verdad?, y de repente, escúcheme, lo que yo quiero tratar de dar a entender es que todos batallamos con esto, todos batallamos con esto, y es una realidad, y lo peor que nos puede pasar hoy es pensar que en nosotros no hay eso, y tenemos que aprender a identificarlo y hacer altos y decirle Señor de verdad examíname hay cosas que uno envidia sabe cómo uno se da cuenta que, que, que hay envidia cuando uno trata de bloquearle las bendiciones a otros cuando usted es canal de bendición y usted se las bloquea porque viene usted sabe que viene alguien para arriba y usted no se quita quítese, de campo deje que explote dele campo si está en tu poder bendecirlo vuelva a un trampolín y no una pared para esa persona si usted ve a sus hijos surgir que surjan si usted ve a un compañero de trabajo que, que es mejor que usted dele campo solo porque usted es supervisor no, no, lo, lo vas a aplastar usted ve que hay un buen negocio que hay una muy buena oportunidad y usted empieza a bloquear esas bendiciones y esas oportunidades ¿por qué estoy bloqueando a alguien? ¿se acuerdan la imagen del asalto en Coronado que había, parecía un civil que le estaba estorbando a, a, a Chuck Norris y, 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 el, y, y el policía de el lugar de seguridad eh, todavía no comprendía que él era también un, un obstáculo, ¿verdad? Y, 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 se, y se interponía hasta que entendió que él también era un pillo y lo hizo quitado si esa violación civil obviamente se quita y le da la pistola y que pase lo que tenga que pasar pero yo debo mantener una una actitud muy sobria hacia las bendiciones de los demás ¿sabes? cuando otras maneras de identificarse cuando ni en hay envidia es cuando yo no puedo celebrar que al prójimo le vaya bien tengo que aprender a aplaudir cuando al prójimo le va bien por eso dije que no hay envidia santa lo que hay es una admiración estoy, me alegro que tu familia esté bien me alegro verte aquí estoy contento de verte en Cristo que lo quieren ver a uno revolcándose afuera aplauda que hoy estemos todos aquí reunidos, aplauda que todos estemos hoy bendiciendo el nombre del Señor no importa por lo que pasamos hoy el Señor nos trajo con cuerdas de amor y hoy levantamos un rugido en alabanza y en adoración porque creemos en, en el Señor pero nuestra actitud, ahí viene, uy, ahí viene. me va a predicar, gócese, alégrese, en esta casa decidimos escoger el gozo, como parte de nuestro ADN, escogemos el gozo, estar felices, aplaudir, celebrar tus éxitos, tus victorias, vengo la gente, si usted no se va a alegrar de, de ver a fulano, entonces, eliminen las cuentas, si usted tiene gente ahí pa, para estoquearlos, Usted tiene gente para bendecirlos Usted sigue Usted quiere estar en contacto con personas Y se mete y celebra Y les manda un corazoncito y, y, y fire, alégrese Hay cada actitud tan fea en nosotros Tan pero tan fea Nosotros tenemos que aprender Y aquí yo veo A un salmista batallando Que el salmista estaba peleando Entonces algunos piensan ¿Verdad? Eh, cuando cuando este año se nos casan varias parejas Y tal vez los que han sostenido un estatus civil de soltería Y no se les da el asunto Y no se les da Cuando todos se casan y usted no se ha casado ¿Qué se siente? ¿Se batalla? ¿Se lucha? ¿Vienen los argumentos? ¿Vienen las ideas? O dice, no, yo, yo, yo es que me estoy preparando muy bien Ya llevo siete cursos prematrimoniales y usted sabe que hay gente que lucha con esto no se alegran cuando otros se casan o si tu hijo tiene una enfermedad crónica usted tiene que pasar en el hospital mientras usted vea a todos los hijos de los que están alrededor de usted y dicen todos están sanos y nosotros somos una familia que ama al Señor puede tocar la envidia tu corazón o cuando uno yo no sé a quién le tocó aquí jugar en algún equipo pero usted tenía habilidades, tenía cualidades pero había un zapato y por ese zapazo usted siempre lo banqueaban. Y usted está comiendo ahí banca. Gol. ¿Verdad? Cuando usted era el que quería hacer el gol, parar el penal, porque usted pensaba eso. ¿Cuántos aquí han sentido envidia de otros? Y uno dice: el Señor, está conmigo. ¿Cuántos han visto aumentos de salarios en ocho y usted se quedó viendo para el ciprés? Están conmigo. Y la envidia tocando el corazón. ¿Se acuerdan de la historia que les conté de Hawái? Cuando uno como pastor mira tal vez otras congregaciones, uno también corre en peligro. Mirar otras congregaciones, ver crecimientos, ver maneras, ver otros ministerios. Uno siempre se envidia con los pares. A mí no me da envidia el presidente en ningún lado. A mí no me da envidia ningún jugador de fútbol. Ahí, entre ellos sí se envidian. Aquí ustedes creen que aquí no se da envidia que Eso no sucede. ¿Quién predica mejor? ¿Quién no predica mejor? ¿Quién canta mejor? ¿A quién le toca esto? ¿Quién es el mejor guitarrista? Aquí sucede y, y todos luchamos con eso. Si no es A, es B. Si no lucho con esto, lucho con lo otro. Si no es con el cuerpo, es con la inteligencia. ¿Quién no batalló con las notas de exámenes? ¿Quiénes aquí son los nerds de la casa? Ya, mami, mami, me saqué un 100 Y entra uno. Y, uno cae. y usted me amor, no mi mamá me fue bien, al final de año hablamos usted tranquila, yo tengo todo bajo control al final del año, oiga es que siempre siempre, si no tengo este cabello si no tengo este cutis, si no tengo esta altura si no tengo, verdad, e esa panza vulgar si no tengo, eh, eh, yo, yo quiero esas piernas y el otro, yo quiero ese dedo gordo, el mío se me sale así, verdad yo quiero que nos abramos y seamos una familia honesta yo quiero que seamos honestos los papás dicen si no me hubieran tocado estos hijos ¿por qué no podemos ay, ¿por qué no podemos una familia normal? nadie que ha pensado así yo quiero abrir mi corazón nadie ha pensado ¿por qué gente impía se pegan los millones de la lotería? ¿alguien ha pensado eso? señor ¿por qué no me lo pego yo y te construyo un templo? para que la gente sea salva Las, los que se los ganan son gente que no son felices Juan Luis Guerra habla que él tenía todo fama, dinero, su matrimonio bello, sus hijos, sus nietos, y él dice: "Yo era un infeliz y deseaba esos éxitos de otros, hasta que Cristo vino a mi vida y el mundo se asustó cuando él saca este disco impresionante musicalmente". que la Impresionante, y él y pone a bailar a multitudes y les está mandando pura palabra, y ya no le envidia a nadie porque tenemos a lo mejor. Esto se trata de decir: Estoy completo en Cristo, estamos completos en Cristo, y este y este salmo dice: No te enojes, dan como le hago, no te enojes. Dan, ¿qué hago? Cuando usted sienta, ¿verdad? Estaba viendo ahí algunas fotos purano, y a Fulano, y ahora contaron que Fulano tiene trabajo y a mí nadie me quiere contratar. Dice la Biblia: Vaya y llore y humíllese y diga: No me voy a enojar, porque el Padre dice que yo no voy a sentir envidia por nadie, porque todos esos son como la hierba. Pero el que confía en Dios va a permanecer para siempre. Dice la palabra del Señor que yo voy a permanecer para siempre. ¡Fe! ¡Fe! Las cosas no están saliendo ni resultando Pero hay algo que el Señor me dice Que cuando esta palabra se mete en mi corazón Y empieza a germinar Yo puedo ver alrededor y no tengo que enojarme Tengo que ser feliz Repito, en esta casa escogemos el gozo Y algunos están pensando Dan, ah, Pero usted sabe lo que me está pasando Usted sabe la situación que escoja el gozo todo lo que pasa alrededor se va a secar, pero usted va a permanecer, usted va a permanecer. El Señor te va a dar tierra para heredar. El Señor te va a dar más, más de lo que estás pensando siquiera. Siempre te va a dar más. ¿Cuántas cestas quedaron después de que el chamaquillo llegó con los peces y los panes y solo eso tenía? Y seguro lo veían y, y no me verdad Y se veía el de menos. Y, y esto es lo que tengo. Y seguro se comparaba. Y yo solo tengo este poquitico. ¿Cuántas cestas quedaron? Doce. ¿Para quiénes? Para los incrédulos de los discípulos. Tomen cada uno. Ustedes no creían que yo iba a multiplicar eso. Yo no sé qué tienes en tu mano, pero el Señor lo va a multiplicar. Deja estar mirando lo que tienen las otras canastas de, 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 de los que están a la par. Lo que tú tienes, Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a multiplicar. Y unas cosas que a mí me sorprende es el momento en que Pedro es restaurado. Está en ese momento donde él lo niega. Jesús lo restaura allá en Juan capítulo 21. Pero que ¿Se recuerden bien de este pasaje? Y a partir de ese momento, Jesús lo busca, ya Jesús está glorificado, Jesús está transformado, Jesús está con ese cuerpo resucitado. Y Jesús llega a la playa, se acerca, y allá está Pedro y los discípulos están pescando, ¿verdad?, y dándole. Y Pedro sin camisa, eh, eh, le dijeron lo mismo, ¿verdad?, eh, eh, mucho más, tampoco pescador, eh. Y ahí él está sufriendo por todo lo que había pasado. Pero ya se restauran. Jesús le hace las tres preguntas: ¿Me amas, me amas, me amas? Sí, 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 tú lo sabes todo. He quedado descubierto. Conoces lo peor de mí. Pero llega este momento muy, muy específico. Donde Jesús le dice cómo él va a morir dice con los brazos extendidos ya ya no te vas a mandar a dónde vas si vienes no te van a traer y empieza a decirle lo que a él le toca y pedro acepta ¿no? la, la manera en que jesús está hablando y le está diciendo cómo él va a morir jesús se levanta le dice sígueme Pedro empieza a caminar pero se levantó otro y aquí atrás venía Juan y Juan venía caminando y Pedro se vuelve porque le dijeron sígueme a él ¿verdad? pero se levantó el otro y le dice ¿y este? ¿y este? va a mí aquí, ¿no? sígame y Jesús se vuelve y le dice da, no, sorompo a usted no le importa lo que yo haga con él Ven como en la superficie de Pedro sale Le dice Jesús Hey, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese ¿A usted qué? Métase en su propia vida en el propio propósito que yo tengo contigo Ya te lo determiné No te debe importar cómo yo trato con él Necesito que salgas de este lugar con fe Entendiendo que Dios no va a tratar Conmigo igual que lo hace contigo Dios tiene diferentes tratos Somos hijos diferentes Con procesos diferentes todos aquí llevamos un proceso ¿Cuánto lo creen? No, escúcheme No estorbe en el proceso de nadie No opine en el proceso de nadie No interrumpas el proceso de nadie Eso es fe uno quiere guiar, no quiere apoyar seguro Juan dice, sí, Pedrito, a Juan y si Pedrito usted le tocó morir boca para arriba con los brazos abiertos Entonces ya le dijeron cómo va a morir, yo seguro no me voy a morir y iba Kiko ahí verdad, porque Juan describe él mismo, el discípulo amado el que recostaba su cabeza al pecho de Jesús él escribía de él mismo a quien Jesús amaba Pedro iba ahí todo a Pero después ellos hicieron compitis Iban todos los días a orar al templo. Todos los días. ¿Sabes cómo se...? Hay, la envidia hay que matarla. Pero la envidia hay que matarla. Y se mata con la palabra. No hay manera de matarla de otra manera. La envidia va a estar. La envidia va a andar, puede saltarnos, podemos salir de aquí, ¿verdad? Y cuando los hermanos van ahí caminando para ir a agarrar el bus, ¿verdad? Pásale, hermano. Eres increíble. Y yo nunca hablo de cosas materiales porque no, no, para mí eso eso, eso eso no importa, lo más importante es las victorias internas que Cristo esté operando en tu corazón y que usted salga de este lugar cargado de fe, que todo lo que está ahí escrito y todo lo que no se escribió ahí pero usted tiene escrito en el corazón Dios tiene el control y Él dice deleítate a sí mismo en Jehová confía en Él y Él hará, dice, Él va a complacer los afectos de tu corazón pero entrégale todo tu amor ¿Cuántos quieren amar a Dios? ¿Cuántos quieren amar a Dios de todo su corazón? ¿Cuántos aquí amamos a Dios de todo nuestro corazón? Deposítese, Entréguese Deleita por Sí mismo En el Señor Y Él concederá Las peticiones Todo lo que tú deseas Él lo va a suplir siéntese en esta promesa este miércoles este miércoles voy a estar hablando en ADN de las promesas de Dios pero yo tengo una certeza que si usted le entrega todo su afecto a Jesús escúcheme esto es de afectos entréguele todo su corazón y le voy a decir algo las peticiones de uno son transformadas cuando uno se entrega totalmente, totalmente a Cristo Hay cosas que uno antes pedía como un niño Y ya no pide Ya no se trata de carro, ya no se trata de casa eh, Kim, puedo contarlo de tu casa Me das permiso David y Estuvimos hace unos días En casa de David y Kim Y nos contaron el testimonio Impresionante yo, nosotros rentamos casa toda la vida, 12 años y pico de alquilar casa. Nosotros no tenemos casa, pero veas como nos da gozo cuando otros tienen su casa, ¿Sí? cuando otros tienen su casa, y Dios les regaló con llave en mano la casa que ellos diseñaron. El testimonio lo podemos contar un día, fue en otra serie, la de abril. Sobre la prosperidad, la bendición de Dios sobre nuestros hogares. Pero yo quiero decirles que estuvimos sentados en una casa donde ellos nos contaron. Eh, recibimos la llamada, Dios usó, fulano, vengano papá, papá. Y nosotros, aunque había facilidades, cada vez se facilitaba más, facilitaba. Y la última llamada que recibió David fue pues, su papá. Su papá le dijo, entienda, yo le estoy regalando. Esa casa. La llamada que vas a recibir es decir: entienda, mamá. Ya me entregué a Cristo. Entiende, mi amor. Ya no soy el mismo hombre de antes. Entiende, hijo. Tu mamá ha sido tocada. Ya no soy la mujer amargada ya no soy el hombre agresor entiende ya no soy el hombre infiel entiende ya no soy esclavo del juego ya no soy más un inmoral él me libertó. vas a recibir la llamada del doctor dice algo pasó pero tu útero cambió Pff, vaya ya no veo esterilidad algo pasó ya no está el tumor. Tu Camina en fe. No envidies a nadie. deleite a sí mismo en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Padre eterno, en esta hora estamos muy agradecidos. Muy agradecidos. Estamos felices. Escojo el gozo Yo escojo el gozo Yo escojo hoy gozo Escojo felicidad Yo escojo deleitarme en ti. Se va el enojo en este momento de mi vida Crucifico el enojo Crucifico la envidia Todo lo, lo que veo que está pasando bien con los demás Yo sé que eso Va a ser hierba, son hierba y se secan. Serán cortados, pero yo confío en Jehová. Señor, Tú haces el bien. Yo voy a habitar en la tierra. Yo me voy a apacentar en la verdad. Yo me voy a deleitar en Jesús. Yo sé que Él va a conceder las peticiones de mi corazón. Y voy a gozarme tanto cuando esa respuesta venga hoy encomiendo a Jehová mi camino y confío en él porque él ya está operando Señor tú vas a exhibir mi justicia como la luz y mi derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él no te enojes no te alteres con motivo del que prospera no te enojes Deja la ira, deséchala ahora mismo. Toda la gente maligna será destruida, pero los que esperan en Jehová van a heredar la tierra. Dichosos, bienaventurados, bienaventurados. Vuélvete un pacificador, no envidios, no pleitos, no enojos. Vas a heredar. Hay promesas para ti, Señor. Nos entregamos a ti. Renunciamos a la envidia de nuestro corazón. Renunciamos a la envidia de nuestro corazón. Confío plenamente en ti. Vamos, métase en la mano, en el hueco de la mano del Señor, metas bajo la sombra del omnipotente y confíes, espera. Tiene la lluvia para tu vida, donde ha estado seco, que usted dice, ah, ya no aguanto, no, el proceso ha sido impresionante, pero cuando recibas esas gotas sobre el proyecto, sobre tu familia, sobre tus hijos, yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Señor, desata y abre los cielos a favor de tu pueblo pero aquí está la demanda deleítate dale todo tu afecto a Dios has estado amando he estado amando otras cosas Señor perdónanos si no eres el número uno te pedimos perdón toda idolatría en nosotros sea quitada, quebrantada desbaratada puedes simbólicamente alzar tu cabeza es decir, yo quiero las sencillas Quiero vivir en sencillas Descalzo en el zacate, levantando mis manos Jugando con mis hijos, con mi familia Caminando de la mano con mi cónyuge Disfrutando el noviazgo, disfrutando el matrimonio Disfrutando a los nietos Dígale, yo quiero la sencillez, yo no quiero envidiar a nadie Quiero disfrutar un paseo en el Parque de paz o en, o en Monteverde, no importa dónde estés quiero disfrutar en la casa, quiero disfrutar mis frijoles, mi arroz mi huevito o un manjar si se pueden no importa, voy a estar feliz y no me voy a enojar porque voy a heredar y me estoy deleitando cada día en el Señor quien concederá las peticiones en mi corazón, ¿quién tiene un aplauso para el rey de reyes y señor de señores? Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Él cuida de nosotros, él cuida de ti, no te desesperes, sostente ahí, sostente ahí, no te desesperes.